0: وفي الزكاة أيضا جلب للخيرات من السماء، فإنه قد ورد في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، فإذا أدى الناس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السماء والأرض، وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض. وشبع المواشي وسقى الناس بهذا الماء الذي ينزل من السماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة وفي, وفي الزكاة أيضا إعانة للمجاهدين في سبيل الله لأن من أصناف الزكاة الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى وفي سبيل الله وفي الزكاة أيضا تحرير العبيد أن يحرر العرق من الرق فإن الإنسان يجوز أن يشتري عبدا مملوكا من الزكاة فيعتقه لأن الله قال وفي الرقاب وفي الزكاة أيضا فك الذمم من الديون كم من إنسان من حمولة ذات حسب وجاه ابتلي بارتكاب الديون عليه فتؤدى عنه من الزكاة فيحصل في هذا خير كثير فكاك لذمته ورد حق لمن له الحق وفي الزكاة ايضا إعانة المسافرين الذين الذين تنقطع بهم السبل فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده المهم أن الزكاة فيها مصالح كثيرة ولهذا صارت ركنا من أركان الإسلام واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها هل يكفر كما يكفر بالتهاون في الصلاة أو لا؟ والصحيح أنه لا يكفر صحيح أنه لا يكفر ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم زيادة والعياذ بالله فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر لأنه لو, لا لو كان كافراً بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة والحديث يقول ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يكفر ب... إذا دخل بالزكاة قال لأنها ركن من أركان الإسلام وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا أنه على خطر عظيم والعياذ بالله وفيه هذا الوعيد الشديد وياتي ان شاء الله بيان يعني الاموال التي فيها الزكاه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد سبق لنا شيء من الكلام على الركن الثالث من اركان الاسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في رده على جبريل حين ساله عن الاسلام فسبق لنا شيء من الكلام على الزكاه. وعدنا بأننا سنتكلم على الأموال الزكوية، لأن الأموال ليست كلها فيها زكاة، بل منها ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه. فالزكاة واجبة أولاً في الذهب والفضة. الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كان، سواء كانت نقوداً. الدراهم والدنانير أو تبرا كالقطع من الذهب أو الفضة أو حليًا يلبس أو يلبس ويستعار أو غير ذلك المهم أن نفس هذا المعدن وهو الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة والنصاب من الذهب 85 جراما والنصاب من الفضة 56 ريالا سعوديا بالفضة وهي 595 جراما فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار فقد ملك النصاب فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة، وإن نقص فلا زكاة فيه، يعني لو كان لو كان عنده ثمانون جراما فلا زكاة عليه. أو كان عنده 590 جراما من الفضة فلا زكاة عليه. واختلف العلماء هل يكمل نصاب الذهب بالفضة أو لا؟ يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضه هل يكمل بعضها ببعض ونقول انه ملك نصابا فيجب عليه فتجب عليه الزكاه او لا والصحيح انه لا يكمل الذهب من الفضه ولا الفضه من الذهب كل واحد مستقل بنفسه كما انه لا يكمل البر من الشعير او الشعير من البر فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه ويلحق بذلك ما جرى مجرى الذهب والفضة وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو غيره فان هذه فيها الزكاه اذا بلغت نصابا باحد النقدين اي, بأحد, أي بالذهب او بالفضه فان لم تبلغ فلا زكاه فمثلا اذا كان عند الانسان ثلاثمائه من الريالات الورقيه لكنها لا تبلغ نصابا من الفضه فلا زكاه عليه لان هذه مربوطه بالفضه واما الجواهر الثمينه من غير الذهب والفضه مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن الاخرى كالماس وشبهه فهذه ليس فيها زكاه ولو كثر ما عند الانسان منها إلا ما أعده للتجاره كما أعده للتجاره ففيه الزكاه من اي صنف كان اما ما لم يعد للتجاره فلا زكاه فيه الا الذهب والفضه هذه واحد هذا الصنف الاول مما تجب فيه الزكاه الصنف الثاني بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ففيها الزكاه لكن بشرط أن تبلغ نصابا وأقل نصاب في الإبل خمس وأقل نصاب في البقر ثلاثون وأقل نصاب في الغنم أربعون والبهيمة ليست كغيرها من من الأموال إذا بلغت النصاب فما زاد فبحسابه لا مرتبة ففي أربعين من الغنم شات وفي مئة شات أيضا حتى تبلغ 121 وإحدى وعشرين فيكون فيها شاتان فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة من أربعين إلى مئة إلى مئة وعشرين كله ليس فيه شات واحد في من 121 إلى 200 فيه شاتان. 201 ثلاث شيع. 300 ثلاث شيع. 399 ثلاث شيع. 400 أربع شيع. المهم أنها تختلف. وكذلك في الإبل في الإبل من 24 فأقل. زكاتها من الغنم على كل خمس شات ومن خمس وعشرين فما فوق زكاتها من الابل لكنها باسنان مختلفه بهيمه الانعام يشترط لوجوب الزكاه فيها ان تبلغ النصاب وان تكون سائمه السائمه يعني الراعيه التي ترعى في البر لا تعلف اما السنه كلها واما اكثر السنه فاذا كان عند الانسان اربعون شاه تسرح ترعى كل السنه ففيها زكاه تسرح وترعى ثمانيه اشهر ففيها زكاه سبعه اشهر فيها زكاه سته اشهر ترعى وسته اشهر تعلف ليس فيها زكاه خمسه اشهر ترعى وسبعه اشهر تعلف ليس فيها زكاه تعلف كل السنه ليس فيها زكاه لانه يشترط أن تكون سائمة إما السنة كلها أو أكثرها والشرط الثاني أن تبلغ النصاب وقد عرفتم أول نصاب الإبل وهو خمس وأول نصاب البقر ثلاثون وأول نصاب الغنم أربعون ولكن إذا كان عند إذا كان الإنسان متاجراً في في الغنم مثلاً متاجرا ليس يبقي الغنم للتنميه والنسل ولكنه متاجر يشتري البهيمه اليوم ويبيعها غدا يطلب الربح فهذا عليه الزكاه ولو لم يكن عنده الا واحده اذا بلغت نصابا في الفضه لان عروض التجاره فيها الزكاه بكل حال ونصابها مقدر بنصاب الذهب أو الفضة والغالب أن الأحضة للفقراء هو الفضة في زماننا لأن الذهب غالب الثالث من الأموال الزكوية الخارج من الأرض من حبوب وثمار مثل التمر البر الرز الشعير وما أشبه وهذا لا بد فيه من بلوغ النصاب وهو ثلاثمائه صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه الذين يقضون الزكاه من الفلاحين يعرفونه فاذا كان عند الانسان نخل يثمر وبلغت ثماره نصابا وجب عليه الزكاه ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر لا من الطيب فيظلم ولا من الردي فيظلم وإنما يكون من من الوسط وإذا وإذا باع الإنسان ثمرته فإنه يزكي من الثمن يزكي من الثمن مقدار الزكاة في الخارج من الأرض نصف العشر أو العشر. إن كان يشرب سيحا بدون مكاين أو مواطير فإن فيه العشر كاملا. العشر يعني واحد من عشرة. فإذا كان عنده مثلا عشرة آلاف كيلو في الواجب عليه كم؟ ألف كيلو العشر أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة كالمواطير والمكاين وشبهها فإن عليه نصف العشر ففي عشرة ألاف كيلو خمسمائة فقط و... نعم و... وذلك لأن الذي يسقى بمعونه يغرم فيه الفلاح اكثر من الذي يسقى بلا مؤونه. فكان من حكمه الله عز وجل ورحمته ان خفف الزكاه على هذا الذي يسقيه بالمؤونه والتعب. اما الرابع من اصناف الزكاه فهو عروض التجاره. وعروض التجاره كل ما اعده الانسان للتجاره من عقارات واقمشه واواني وسيارات وغيرها ما ليس لها شيء معين كل ما أعددته للتجارة يعني ملكته من أجل أن تنتظر فيه الكسب فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة الذهب والفضة وعروض التجارة مقدار الزكاة فيها ربع العشر يعني واحد في الاربعين واحد في الاربعين في المئه اثنان ونصف واذا كان لديك مال واردت ان تعرف مقدار الزكاه فالمساله يعني سهله اقسم المال على اربعين والخارج بالقسمه هو الزكاه فاذا كان عند الانسان اربعون الفا من الدراهم كم تكون زكاتها تقسم أربعين على, و... أ... على... أ... أربعين ألف على أربعين يخرج واحد إذا ألف ريال وفي مائة وعشرين ألف ثلاثة آلاف ريال وهل مجر المهم إذا أردت استخراج الزكاة فأنت أقسم ما عندك من المال يعني الذهب والفضة وعروض تجارة على أربعين فالخارج بالقسمة هو الزكاة والله اعلم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد في السلام فقد سبق لنا الكلام على ما تيسر من احكام الزكاة المستفاد المستفاد وجوبها من قوله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. ذكرنا أن الزكاة لا تجب في كل مال وإنما تجب في أموال معينة مخصوصة. ذكرنا منها الذهب والفضة وبهيمة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة. وعروض التجارة لا تختص بمال معين كل شيء اعددته للتكسب يعني للتجاربه به والبيع والشراء فإنه عروض تجارة وسمي عروضا لأنه ليس بثابت يعدد ويزول كل شيء يعرض ويزول يسمى عرضا كما قال تعالى تبتغون عرض الدنيا والأموال التجارية هكذا عند التجار يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها إنما يريد ما وراءها من كسب ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للتجار ففيه الزكاة وكيفية ذلك أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشتريها إلا أخيرا مثال ذلك إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سلعة في شهر ربيع فنقول له إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخف زكاتها فإذا قال إنها لم تتم عندي سنة قلنا لا عبرة لا عبرة في عروض في عروض التجارة بالسنة عروض التجارة مبنية على القيمة والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل فإذا قدر أنك اشتريتها بعشرة آلاف ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال فالزكاة على ثمانية وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة فالزكاة على العشرة وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فاعتبر رأس المال اعتبر رأس المال وبقي بحث آخر إلى من تصرف الزكاة والجواب على ذلك أن نقول إنها تصرف إلى الأصناف الذين عينهم الله عز وجل بحكمته فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله فريضة لابد أن تكون الزكاة في هذه الأصناف والله عليم حكيم، فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة لمدة سنة مثال رجل موظف وظيفته براتب شهري قدره أربعة آلاف ريال لكنه عنده عائلة يصرف ستة آلاف ريال هذا يكون فقيراً أو غير فقير راتبه أربعة آلاف ريال ويصرف ستة آلاف ريال فقير فقير لانه يعني لا يجد ما يكفي ما إذا نعطيه نعطيه اثني عشر ألفا صح كم أربعة وعشرين ألفا نعطيه اربعه وعشرين الفا من الزكاه من اجل ان نكمل نفقته ورجل اخر راتبه سته الاف بالشهر لكنه عنده عائله كبيره والمؤونة شديده لا يكفيه الا اثنا عشر الفا نعطيه نعطيه كم اربعه وعشرين ألف راتبه كم ست ثلاث ويحتاج إلى إلى عشر اضرب ست في في عشر كم تبلغ ها 72 على كل حال يقول العلماء نعطيه ما يكفيه لمدة سنة ولا نعطيه لأكثر لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته فلهذا قدرها العلماء بالسنة فإذا قال إنسان أيهما أشد حاجة الفقير أو المسكين؟ قال العلماء إنما يبدأ بالأهم فالأهم والله تعالى قد برأ قد بدأ بالفقير فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين الثالث العاملون عليها يعني الذين ولاهم رئيس الدوله امر الزكاه ياخذونها من اهلها وينفقونها في مستحقها هؤلاء هم العاملون عليها فل... فيعطيهم رئيس الدوله يعطيهم مقدار اجرتهم ولو كانوا اغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قدر أن العاملين عليها أغنياء قلنا نعم نعطيهم ولو كانوا أغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قال مثلا ولي الأمر هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه ألف ريال نعطيهم على ألف ريال من الزكاة وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها لكن إذا أحب ولي الأمر أن يعطيهم من بيت المال المسلمين، المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس المؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم هم الذين يؤلفون على الإسلام يقول الرجل آمن حديثا يعني أنه آمن لتوه ويحتاج أن نقوي إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن يعرف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوى ويعرف أن الإسلام دين صلة ودين رابطة ثانيا من التأليف أن نعطي شخصا لدفع شره يكون شخص يخشى من شره على المسلمين فنعطيه من الزكاة من أجل دفع الشر حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة و اختلف العلماء هل يشترط في المؤلف قلوبهم ان يكون لهم سياده وشرف في قومهم او لا يشترط والصحيح انه لا يشترط حتى لو اعطيت فردا من الناس لتؤلفه على الاسلام كفى اما اذا اعطيت فردا من الناس لاجل تدفع شره فهذا لا يجوز لان الواحد من الناس ترفعه الى ولاه الامور الى الامراء ياخذون حقك منه وفي الرقاب في الرقاب ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع النوع الأول أن تشتري عبدا فتعتقاه والنوع الثاني أن تساعد مكاتبا في مكاتبته ومن هو المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده الثالث أن تفك بها أسيرا مسلما أسير عند الكفار مسلم أو عند غيرهم حتى لو اختطف مسلم عند أناس ظلمة ولم نفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس فالرقاب تشمل ثلاثة أنواع عبد يشتريه فيعتقوه مكاتب يعين في مكاتبته أسير مسلم يفديه بما؟ والله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تقدم الكلام على ما يسره الله من أحكام الزكاة وكنا نتحدث عن أصناف الزكاة الذين أمر الله تعالى أن تؤدى الزكاة إليهم تكلمنا على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وقوله تعالى وفي الرقاب ذكرنا أنها تشمل ثلاثة أشياء أما قوله والغارمين فالغارم هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاءه او يكون في ذمته دين لمصلحه عامه وان كان يستطيع وفاءه ولهذا قال العلماء ان الغرم نوعان نوع الاول النوع الاول الغارم لغيره والثاني الغارم لنفسه يعني الغارم لغيره هو الذي يغرم مالا لإصلاح ذات البين مثل أن يكون بين قبيلتين نزاع ومشاجرة وخاصمة ومعادات بغضاء فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القبيلتين على مالٍ يلتزم به في ذمته فهنا يكون غارما لكن ليس لنفسه بل لمصلحة عامة وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين قال العلماء فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غنيا لأن هذا ليس لنفسه هذا لمصلحة الغير فيعطى ولو كان غنياً فلو قدر أن رجلاً عنده مئة ألف غني فأصبح بين قبيلتين بعشرة ألاف ديال يستطيع أن يفهم ماله، لكن نقول لا لا يلزمه نعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا, هذا الغرم لأن ذلك لمصلحة الغير ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس لأننا لو لم نعن هذا الرجل ونعطه ما غرم لا تكاسل الناس عن الإصلاح بين الفئات المتناحرة والمتعادية فإذا أعطيناه ما غرم صار في هذا تنشيط له أما النوع الثاني من الغرم فهو الغارم لنفسه رجل استأجر بيته بخمسة ألاف ريال وليس عنده ما يدفع به الإجارة ليس عنده شيء هو في نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجا لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لازمه باستئجار البيت سنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة لأنه من الغارمين لأنه من الغارمين كذلك إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك و وقد لحقه في هذا دين فنعطيه ما يسدد دينه لأنه غير قادر على الوفاء هذا النوع من الغارم يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزا عن وفاء الدين فإن كان قادراً فإنه لا يُعطى ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان إلى الطالب الذي له الدين ويقول له هذا الطلب الذي لك على فلان خذه وينوي من الزكاة الجواب نعم يجوز وليس بشرط ان تعطي الغارم ليعطي الدائم مو شرط يعني لو ذهبت الى الدائم من اول الامر وقلت يا فلان انا بلغني انك تطلب فلان 10000 ريال قال نعم و... وثبت هذا اقول تفضل هذه 10000 ريال ولا حاجه ان اقول للمطلوب اني اوفيت عنك لا حاجه وذلك لأن المقصود إبراء الذمة وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره وتأمل التعبير في الآية نقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين محمد قالوا المساكين شيء معطوف عليه والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم. كل هذه الثلاث معطوفة على قوله للفقراء باللام. والم... نعم. الفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم ثم قال وفي الرقاب. ولم يقل وللرقاب. قال في. الدالة على الظرفية. يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات وإن لم تعطي صاحبها والغارمين الغارمين معطوفة على الرقاب فهي من مدخول في يعني وفي الغارمين فلا حاجة أن تملك الغارم ليعطي الدائن ما لا حاجة يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ويبرئ المدين ولكن لو قال قائل هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأوفي وأوفيه أو أن أعطي الغريم ليوفي بنفسه؟ نقول في هذا التفصيل إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوفي أكل الدراهم وخلّى الدين على ما هو عليه فهنا لا تعطي الغريم من تعطي؟ أعطي الدائن الطالب. لاني لو اعطيت الغريم ذهب يشتري اشياء مال داعي وترك الدين لان بعض الناس لا يهتم بالدين الذي عليه فاذا علمت ان هذا الغريم لو اعطيته لافسد المال وبقيت ذمته مشغوله فانني لا اعطيه بل اعطي الداعي طيب أما إذا كان الرجل الغريم المطلوب صاحب عقل ودين ولا يمكن أن يرضى إذا قائد مته مشغولة وأعلم أو يغلب على ظني كثيرا أنني إذا أعطيت سوف يذهب فورا إلى الدائن ويقضي من دينه فهنا نعطي الغريم نقول خذ هذه الدراهم أوف بها عن نفسك لأن هذا أستر له يعني لو ذهبت أنت اللي توفي صار فيه غضاضة عليه لكن إذا أعطيته هو ليوفي هذا لا شك أستر له وأحسن ولكن يجب علينا إذا كنا نوزع زكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس بعض الناس يقدم لك كشف في الدين الذي عليه وتوفي ما شاء الله أن توفي وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفي عنه فانتبه لهذا لأن بعض الناس صار والعياذ بالله لا يهم حلال أو حرام المهم اكتساب المال فيأتي بالقائمه الأولى التي يمكن سدد نصفها ويعرضها عليك. ففي مثل هذه الحال انتبه. انتبه لهذا الشيء. وقد قدم لنا من هذا النوع اشياء. وذهبنا نسلم الدائن بناء على الكشف الذي قدم. فقال الدائن: انه قد اوفانا. قال الدائن أنه قد أوفار وهذه مشكلة هذه مشكلة لكن الإنسان يتحرز يتحرز وهو إذا اتق الله ما استطاع ثم تبين بعد أن صاحب أن الذي أخذ الزكاة ليس أهلا للزكاة فإن ذمته تبرى وهذه من نعمة الله يعني لو أعطيت إنسان تظنه من أهل الزكاة ثم إنه مو من أهل الزكاة وانت يوم تعطيه يغلب على ظنك أنه مستحق فلا شيء عليك وزكاتك مقبولة والله موفق. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ذكر. أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. وتكلمنا على ما يسر الله بما يسر الله لنا من الكلام على الصلاة والزكاة. وبينا أن الزكاة تجب في أموال خاصة لا في كل ما وأنه يجب أن تصرف إلى أصناف معينة عينها الله سبحانه وتعالى بنفسه حيث قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وانتهينا إلى ذكر الغارمين وأن الغرم كما قسمه أهل العلم انقسم إلى غرم خاص وغرم عام يعني غرما يختص بالإنسان نفسه لمصلحته هو وغرما يختص بمصلحة المسلم وغرما يكون لمصلحة المسلمين فأما الذي يختص لنفس الانسان فمثل ان يجب على المرء مال لا يستطيع وفاءه اما ثمن مبيع واما اجره عقار او سياره واما جنايه او حادث او ما اشبه ذلك فهذا يعطى من الزكاه بقدر دينه إذا كان لا يستطيع أن يوفي فإن كان يستطيع أن يوفي فإنه لا يعطى شيئا لأنه ليس بحاجة إليه وليس هذا من حاجة المسلمين ولكن هل تعطي الرجل بنفسه ويدفع الدين عن نفسه أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول إنا فلانا مطلوب لك بكذا وكذا وهذا الطلب خذ في هذا تفصيل فإن كان الإنسان الذي عليه الدين ثقة إذا أعطيته اوفى ولم يلعب بالدراهم فالأولى أن تعطيه ليوفي دينه بنفسه وإن كان يخشى أن يلعب بالدراهم فالأولى أن تذهب للذي يطلبه وتقول هذا طلبوا فلان الذي في ذمته خذه. وأما الغارم لمصلحة الغير لمصلحة عامة فمثل أن يقع بين قبيلتين نزاع وعداوة وبغضاء فيقوم فيقوم رجل من أهل الخير والصلاح فيصلح بينهم على مال يدفعه لهم. فهذا غارم لكن ليس لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة بقدر غرمه ليسدد الغرم لأن هذا مصلحة عامة والزكاة تصرف في المصالح العامة التي بيّنها الله عز وجل وأما قوله في سبيل الله فالمراد به الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمه الله هي العليا هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله وهذه كلمه جامعه مانعه من قاتل لهذا الغرض نفسه فقط فهو في سبيل الله ومن قاتل حمية أو قاتل شجاعة لأنه رجل شجاع يحب القتال أو قاتل رياءا ليرى مكانه فيقال ما أشجعه وما أقدمه فهذا ليس في سبيل الله الذي يقاتل بسبيل الله والذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هذا هو الجاهل في سبيل الله وأما من قاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من العدو فهذا ان كان يريد ان وطنه وطن اسلامي فيدافع عنه لئلا يستولي عليه كافر او ذو مبادئ هدامه فهذا مقاتل في سبيل الله فله اجر الشهداء المجاهدين وان كان يقاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من أيدي العدو فإن هذا شهيد فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يريد يأتي لشخص يريد أن يأخذ ماله قال لا تعطيه إياه فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني هل أمكن من أخذ مالي أو ماذا قال قاتل. لا تعطيه مالا قاتل قال يا رسول الله أرأيت إن قتل إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المعتدي الظالم إذا قاتل فقتل فهو في النار ويجوز قتله وإن كان مسلما يجوز قتله وإن كان مسلما فإن قال قائل إذا كان مكرها فالجواب أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنه فإنهم يقاتلون ولو كانوا مسلمين ولو كانوا مكرهين يقاتلون فيقتلون فإن كانوا صادقين بأنهم أنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم الظلم على الذي أكرههم وإن كانوا غير صادقين هم مختارون طائعون فهذا ما أصابهم هذا ما أصابهم وهم الذين جروه على أنفسهم